Le jeudi 20 octobre, c'est John qui vous parle, c'est le NFT Morning. Et comme tous les matins avec mon cher Rem, on parle de NFT, de crypto art, c'est l'épisode Rem. Ouais, salut John, sauf qu'on est le 26 octobre. J'ai dit quoi moi Le 20 je crois. Et ça tu vois c'est mes problèmes de vue, tu vois, ça veut dire que j'aurais dû mettre mes lunettes parce que quand je vois la date, maintenant que tu me le dis, en effet je vois que le 0, que je pensais être un 0 est un 6 sur mon calendrier. Ah ouais, bah, faut aller Donc chez on est déjà alors. le 26 octobre, on est déjà le 26 octobre, le temps La vieillesse John, c'est la vieillesse. C'est bien, c'est bien, c'est bien, bien l'épisode 580 par contre. Rem, ouais. Aujourd'hui, on n'est pas que à Paris, on n'est pas que à Nice, on n'est pas que, d'ailleurs je dis ça mais je suis à Lyon, euh, on n'est pas que euh, à la NFT Factory, on n'est pas que, on est, on est un peu partout et puis on est notamment, notamment en Égypte et pas n'importe quelle Égypte, en Égypte antique, euh, on est accompagné en fait de plein d'invités, mais notamment, euh, bah, notamment Stéphane Breuer, euh, qui, a, qui est directement en direct live des pyramides euh, bah de, de la ville de Giza et des pyramides de Giza. Et donc, on a un projet assez exceptionnel dont on va parler. Et donc, Stéphane, je ne sais pas si déjà tu veux nous dire un petit mot à chaud comme ça, sachant que tu es en mute en ce moment. Alors, Stéphane, Stéphane. Alors déjà, on a, on a aussi... Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. <rire> Alors voilà, écoutez, je viens parce qu'une un, image vaut mille mots, donc je viens de partager la première photo officielle de Temple One au pied des pyramides sur le groupe de NFT Morning. Donc vous avez l'exclusivité intersidérale. Et donc voilà, directement, on est live. Alors tu nous as mis direct dans le vif du sujet. Donc ça s'appelle le projet Temple One. C'est un projet assez incroyable où en fait, on va, oui. on va, rentrer, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, mais ça veut dire que tu as placé une structure euh, qui est dans l'axe Exact. de Giza et de la pyramide. Mais en fait, des trois, en fait, des trois pyramides. J'ai choisi cet axe qui est très, très particulier, qui est l'axe où les trois pyramides deviennent un triangle parfait. Donc, c'est assez incroyable. En fait, on voit la première petite pyramide. Je ne sais pas si vous voyez la ah photo oui, que fabuleux. vous avez transmise sur le, sur le, sur le groupe. Euh, donc, vous avez la première petite pyramide de Mykirinos, vous avez derrière la pyramide de Kefren avec le sommet, avec, la, avec le reste du calcaire. Euh, Jean-Guillaume vous expliquera ça mieux que moi. Et derrière, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que dans la partie en calcaire, euh, au milieu, euh, disons, enfin, sur la, la partie supérieure cassée, eh bien, le, le, la partie qui est cassée est remplie par le sommet de Kéops. Donc, on a un triangle absolument parfait. Donc, c'est vraiment l'axe, en fait, si on trace une ligne entre le sommet de Kéops et le sommet de Mykirinos, parce que la, celle du milieu est à légèrement décalée. Euh, eh bien, on arrive exactement sur Temple One. Et, et donc, Temple One, c'est un triangle en or inversé qui est euh, monté sur une structure en verre, euh, en 
d'un verre absolument euh, complètement voilà. transparent. Donc on a l'impression vraiment ça. que le triangle flotte littéralement dans l'espace. Je voulais réussir à, à, à faire en sorte que, cette, que, cette, que ce signe, que c'est ce, comme un signe en fait qui apparaît dans l'espace et, ce, et que cette œuvre littéralement flotte comme ça avec le, le, moins, le moins de matière possible. Ça. Et donc on voit, on voit cette pyramide inversée. Euh... On voit cette pyramide inversée, et on va revenir dessus, on voit cette pyramide inversée un petit peu qui flotte par-dessus en effet ce triangle de, plus, de superposition de pyramide. Donc c'est un effet d'optique qui t'est cher, on a eu la chance de te recevoir il y a un peu plus d'un an déjà pour parler de ton œuvre, on va revenir dessus. T'es pas venu tout seul Stéphane, t'es accompagné d'un de, de, crew, d'une équipe et notamment... Euh, bah de Jean-Guillaume Olette-Pelletier. Euh, Bonjour. Jean-Guillaume, Jean Jean-Guillaume, voilà, je suis assez impressionné parce que juste, voilà, le teaser, la manière dont tu as présenté Stéphane juste avant l'enregistrement était assez incroyable. Une des six personnes dans le monde qui sait lire les hiéroglyphiques. Alors, les cryptographies hiéroglyphiques, hein, c'est-à-dire les textes cachés dans l'écriture hiéroglyphique. Ah, les textes cachés dans les... Ah ouais. oui, donc les, les codes, quoi, ça veut dire quoi Attends, il faut que tu nous expliques là. Vite fait, en gros, il euh, y a des textes... Que... En fait, l'écriture hiéroglyphique possède des signes qui sont un peu bizarres et qui sont en fait des clés de textes cachés dans l'écriture, qui sont destinés à la très haute élite littéraire pharaonique. D'accord. Donc ça veut dire que y a, en fait tu lis entre les lignes des hiéroglyphes. C'est ça. Donc ce qui permet d'avoir euh, de nouveaux textes qui sont en cours de, de publication, qui permettent de dire euh, que faisait ce. Que tu dis ça veut dire oui. C'est-à-dire que les hiéroglyphes avaient une sorte de double sens. Tout à fait. Euh, et donc euh, tu avais une lecture littérale et qu'en fait les symboles signifiaient autre chose. Exactement. Derrière. En fait à partir d'un signe clé. Euh, un signe qui ressemble à un signe coutumier mais qui est différent parce que euh, normalement il représente un signe du soleil par exemple mais en fait il est transformé en, en signe de, 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 du placenta ou autre. À partir de là il y a toute la lecture du texte qui peut être lue deux fois. Donc euh, en fait ce qui se passe c'est que le texte a vraiment un texte caché qui peut se lire dans d'autres sens et qui apporte des informations supplémentaires parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'Égypte pharaonique texte et image ne sont pas dissociés. En gros, c'est de la pub. <rire> d'accord, d'accord. Très bien, c'est très clair. Et, et, et donc, non seulement tu... Alors, lire le hiéroglyphe, ça, c'est la base. Mais en plus de ça, tu lis, donc du coup, c est, c est, c est, tu interprètes... Exactement. C'est le euh, message caché. C'est difficile à trouver, hein, je vous avoue. C'est beaucoup d'intuition, beaucoup de chance parfois. Et on n'a pas encore tout découvert. Et je suis loin d'avoir tout découvert. Mais en tout cas, c'est impressionnant de voir qu'ils utilisaient des, des messages codés, en fait, hein, destinés à la très haute aristocratie égyptienne. J'adore, et puis j'adore ta bio Twitter du coup, égyptologiste, <rire> fine, mais surtout ancien dieu égyptien. Exactement. <rire> <Donc, rire> j'aime bien, j'aime bien. Bah écoute, donc, bah, du coup, Pierre-Guillaume, c'est Jean-Guillaume, un grand, 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 grand plaisir euh, de t'avoir avec nous. On va pouvoir revenir sur le projet. Merci. Pour finir le tour un petit peu des, 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 des intervenants du crew avec lequel est venu du coup Stéphane, eh bien, on a un familier du NFT Morning. Euh, Lucas Vera, euh, fondateur de Poap Studio. Ça va Lucas, tu vas bien ah, Lucas est occupé là, il est au milieu de quelque chose, donc il, il reviendra. Donc là, on a, on a tout ça, et mais en fait, je n'ai pas encore entendu, et peut-être que j'ai trop parlé, il y a trop d'intérêts. Ah, oui, c'était le, le unmute. <rire> ah, très donc euh, oui oui super content d'être ici peut-être qu'il y aura une surprise plus tard euh, voilà je, je dis ça, ça je dis rien c'est ça 
Donc, quand il y a Lucas, et c'est là que ça, je fais une transition pour entendre la douce voix de Rem que je n'ai pas encore bien entendue ce matin. Euh... Quand il y a Lucas, il y a des pops. <rire> et ça va, Rem, du coup oh Ouais, cool. Hein, J'écoute. T'es en Égypte, t'es à Nice, t'es dans la montagne, t'es où oh, J'aimerais bien être en Égypte. Mais euh, non, non, je suis à Nice. Bah, c'est beau aussi. Hein. <rire> J'ai hâte d'en savoir plus en tout cas sur ce projet qui est. C'est voilà. pas mal, mais là, déjà, franchement, Stéphane, déjà. Il y a une aura de mystère qui tourne. Stéphane nous a fait voyager. Mais en fait, on n'a pas que au menu du jour. On a ce projet, mais on a un autre. Euh... Alors, c'est pas un projet artistique, c'est un manifesto que j'ai vu sur Twitter la semaine dernière. Et je voulais absolument qu'on en parle. Et euh, voilà, vu qu'on a beaucoup de choses et beaucoup de, on a beaucoup de projets, beaucoup de sujets, je voulais aussi que Jean soit là avec nous ce matin parce que. Euh, Jean a sorti un manifesto pour, euh, bah justement pour définir ce que devait être une exposition d'art digital et, et moi ça m'a parlé parce que c'est vrai que je, je fais beaucoup d'expositions donc ça m'a intéressé et donc euh, bah, je voulais qu'il vienne en parler un petit peu, ça va Jean oh Ouais ça va <rire> T'es en Égypte toi aussi T'es un peu dans l'Égypte dans ta tête oui, dans ma tête sûrement, oui. Après, je suis à Bordeaux, c'est un peu moins exotique, mais enfin, bon, quand même, on a la plage à côté, donc... Non, on est pas mal, déjà, là. Tu vois, il y a des gens de Paris, de Lyon, de Nice, de Bordeaux, de Giza, voilà, tout simplement. Euh, et bien, Jean, du coup, on va, on va revenir dessus, mais juste, en, tu peux peut-être nous faire un résumé en deux, trois phrases du manifesto Ouais, il faudra que je reposte le lien. Euh, en gros, de la jeunesse, déjà, j'ai eu un coup de fil avec euh, mon ami Teto, qui est là dans le public. Salut Teto. Où euh, on avait besoin de se plaindre un peu tous les deux. C'était le moment de faire un peu le bilan de, de l'état des NFT en ce moment, du marché, etc. Et euh, en fait, on a commencé à parler des expositions et en fait des déceptions récentes qu'on avait eues tous les deux. Et donc, ça s'est transformé en discussion sur euh, qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui serait mieux, en fait. Et euh, donc après coup, je lui ai dit en même temps qu'on parlait, je lui ai dit, tu sais quoi, je vais, je vais mettre ça de côté, je vais écrire, un, je vais faire une liste pour que ça serve à quelque chose et puis ça deviendra un manifeste ou une lettre ouverte, on verra plus tard. Donc c'était un peu la base. Donc voilà, le, le manifeste en gros, ça reprend euh, euh, ce qui est les problèmes de curation, de scénographie et euh, c'est quoi le dernier volet et d'éthique euh, sur le dans ce dans curation, euh, scénographie. Mince, il me manque un truc, tu t'en souviens ou pas Il <rire> faut que j'aille retrouver le lien. Bon, enfin bref, voilà, en tout cas, on prend plusieurs... Euh, euh, J'ai pris trois, trois piliers différents sur lesquels il y a des, il y a des progrès à faire pour, pour qu'on qu ait des expositions qui, qui vaillent le coup et euh, qui apportent quelque chose à plus que juste de montrer de l'art sur Internet parce que ce n'est pas toujours le cas. Quoi. Voilà, donc c'est un peu les douze et les dons d'une exposition, euh, exposition d'art numérique et du coup... Ouais. Euh, donc on est tous en train de chercher, et donc on, voilà, on réfléchit là-dessus, et donc je trouvais ça intéressant. Et voilà, donc Jean, qu'on a déjà eu cette semaine, du coup Jean, c'est un peu ta semaine NFT Morning, là. Donc, euh, euh, et bah, donc ravi de t'avoir avec nous, et, euh, et du coup, t'es déjà allé en Égypte, Jean, ou pas Non, j'aimerais bien, mais pas encore, euh, pas encore fouler le, la terre, le, le continent africain en général. Euh... Le plus ben, proche ouais. que j'ai dû aller, c'était en Crète, c'est pas très loin, mais il faut nager encore un peu. <rire> Alors c'est un peu loin, mais du coup, du coup, bah, du coup voilà, bah, on voyage un petit peu ce matin. Moi déjà, je voyage les premières images que nous a partagées euh, euh, Stéphane, du coup, en effet, cette pyramide inversée en lévitation, euh, donc avec un effet d'optique euh, voilà, qui, qui complète, qui se superpose euh, par rapport au triangle euh, bah, des, des pyramides déjà de Giza. Il voilà, y, y, y a beaucoup de choses. Moi, j'aime bien aussi, et j'aime bien Stéphane, je voudrais même que 
que tu nous repartages aussi, si tu le veux, dans les images, euh, la vue aérienne. Je la trouvais assez intéressante aussi pour euh, se matérialiser la, la réalisation que tu as faite. Mais du coup, alors Stéphane, déjà, qu'est-ce que... Qu D'où ça vient Enfin, qu'est-ce que tu fais là, quoi qu qui... Comment ça s'est passé, ce projet Juste pour revenir un peu, enfin, Stéphane, donc tu... tu... Enfin, on, on t'avait reçu, en effet, la dernière fois, sur bah, le... les, les projets que, que tu mettais en place, justement. Euh... Enfin, euh, bah, les projets, en effet, où à chaque fois, tu fais des projections un peu virtuelles, en, en 3D, et euh, c'est souvent, le, le, il y a une superposition, toujours il y a une sorte de projection, de monde parallèle entre ce que tu vas faire en virtuel et potentiellement ce que tu vas faire un peu dans le, dans le monde physique. Et, euh, et là, j'aimerais bien savoir comment s'est comment initié ce projet du coup Stéphane, sachant que tu es en mute toujours. Alors Stéphane, alors, quand, je, quand Stéphane ne marche pas, ce qui est bien, c'est que vu qu'il y a plein de gens, j'ai toujours, toujours Jean-Guillaume. Tout maintenant. à fait. <rire> Mais je peux, juste pour vous dire, sur les, au pied des pyramides, c'est très difficile de capter parfois. Hein, donc... <rire> oui, j'imagine. Non, non, mais j'imagine très bien. Là, c'est ça. On est dans du, c'est du vrai. Là, c'est du vrai live. On est en vrai. C'est un vrai duplex, comme on dit. Donc, euh, donc du coup, j'imagine, c'est pas toujours évident. Et donc, euh, non, mais du coup, alors. Juste, bah, du coup, peut-être Pierre-Guillaume, tu peux un peu présenter quel... comment ça se fait Enfin, t'as une autre enfin, voilà. rencontre avec Stéphane. Ouais, alors en fait, bah, du coup, ça a été génial. Euh, on a pu se rencontrer pour la première fois. Il m'a présenté son œuvre, Temple One, qui est absolument fabuleuse. Hein, et surtout, qui est en lien direct avec l'Égypte ancienne, par la matérialité, par l'aspect aussi très euh, de lévitation. Euh, bah, peut-être je vais plutôt laisser euh, Stéphane parler, <rire> vu qu'il est de retour. Vous m'entendez là Vous m'entendez Ok, parfait. Donc, alors oui, pour revenir donc, à, la, à la question que tu m'as posée, euh, John, en fait, j'ai deux recherches vraiment principales dans mon travail. Une recherche sur les monuments. Je, je travaille beaucoup toujours en lien avec des monuments euh, forts, que ce soit euh, le Palais Royal ou celui dont on avait parlé la dernière fois, qui était cette salle à Rome qui n'avait jamais été ouverte au sein du Musée National. Et, euh, et là, donc, les pyramides qui étaient évidemment un monument incontournable. Euh, vous m'entendez Oui. Ah, ok, ok, parfait. Et euh, en fait, j'ai rencontré euh, les équipes d'art d'Égypte. Il y a 14 artistes ici euh, qui ont installé des œuvres au pied des pyramides. Euh, il y a JR qui a une œuvre, il y a une, une, une artiste argentine qui s'appelle Pilar Zeta, il y a, bref, il y a des artistes égyptiens, d'Arabie Saoudite, bref. Donc c'est un, un très grand projet, c'est une très très grosse organisation euh, Art d'Égypte. Et, euh, et j'ai rencontré en fait euh, la fondatrice d'Art d'Égypte, euh, Nadine, euh, lors d'une conférence que j'avais faite à Dubaï sur euh, le mon travail, la crypto, métaverse, enfin tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, de fil en aiguille, disons, ça s'est fait. Je pensais même pas que ce serait possible un jour de, de pouvoir évidemment installer une œuvre au pied des pyramides. C'est complètement incroyable. <rire> c'est juste surréaliste. Mais c'est ça qui est, c'est ça qui est beau avec le travail avec les monuments, c'est qu'il y, y a toujours une relation extrêmement forte. C'est vraiment transcendantal de, 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 de travailler comme ça sur un monument et d'aboutir de, de, et un projet. Donc ça, c'est ça, c'est le premier axe de recherche. Juste pour, ouais. être, pour comprendre, art d'Égypte, ça veut dire que c'est tous les ans ou c'est comment ça se ouais, passe Ouais, là c'est euh... la troisième année. Euh, c'est la troisième année, c'est la troisième édition et l'exposition s'appelle Forever is Now 3. Ok. D'accord, génial. Voilà. C'est ça. Bah, je crois qu'on avait reçu JR à l'époque justement quand il avait fait son projet autour de la pyramide de Giza. Aussi. Ah bah Donc, oui, oui, c'est ça. C'est le même, c'est le même, c'est la même organisation, c'est le même projet, absolument. 
D'accord, voilà. très bien. Et la deuxième recherche, okay, le deuxième axe de recherche sur lequel je travaille, c'est les icônes. Et, euh, et là, en fait, les, les, les deux axes de recherche se, se, se superposent. Tu as donc ce, ce triangle en or qui est une, une, une icône, euh, qui, 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 qui évidemment est un, est un outil visuel qui vient se surimposer comme ça aux, aux trois pyramides, à ce triangle parfait, et qui vient donc inverser le, le symbole euh, totalement. Et donc, l'idée, c'était l'idée, c'était d'inverser le symbole de la pyramide et de construire un nouveau type de monument, mais qui serait lui un monument digital. Donc il y a différents, il y a différentes, il y a différentes parties en fait dans ce monument. On peut se connecter à l'œuvre à travers une puce NFC ou un QR code parce que tout le monde ne sait pas comment fonctionne la puce NFC, donc on a quand même rajouté un QR code. Et à partir de là, on récupère un POAP qui signifie que dans l'axe de la pyramide. Donc en fait, il y a, y a un POAP qui est accessible aussi au, au monde entier, pas que les ah, gens qui sont sur place. D'où l'intervention de POAP. Voilà. Donc POAP, en, fait, oui, oui. en, fait, en fait, voilà, on, on va réussir à avoir un POAP qui va signifier que vous êtes dans l'axe des trois pyramides et que vous êtes entré en relation avec Temple One. À partir de là, à partir de là on entre dans toute la... Dans toute la partie physique, la partie physique la plus immatérielle, la plus légère, la plus... Bon, vraiment, on est au minimum de la matière. Et ensuite, on rentre dans ce monde digital. Et euh, une des parties de ce monde digital, c'est euh, une partie liée au savoir. Donc, euh, c'est pour ça que Jean-Guillaume est là. Euh, Jean-Guillaume, euh, que j'ai rencontré donc, et, euh, et que, que je suivais déjà sur, sur, sur TikTok et sur, il est à fond sur les réseaux, il, man, il, man, il, man, il manipule <rire> les réseaux euh, vraiment super bien. C'est un geek. Non, non. Et, euh, <rire> ah bah si. et, euh, et donc, euh, voilà, on s'est parlé et, euh, et j'ai voulu euh, comprendre plus de choses sur la civilisation égyptienne et on en est arrivé à un sujet euh, qui est la, le rapport de, de l'Égypte antique au monde virtuel parce que déjà en fait en fait on raconte toujours la même histoire tout change mais rien ne change c'est ça et euh, voilà et donc euh, avec Jean-Guillaume euh, on, a, on a commencé à parler de ça et Jean-Guillaume va vous en parler et donc ça c'est une partie donc il y a une partie à travers Temple One, on rentre dans une partie liée au savoir. Donc il y a un texte de Jean-Guillaume avec des hiéroglyphes, avec une explication sur tous les, tous les mondes virtuels. On a, on a fait une vidéo aussi qu'on pourra vous transmettre. Il y a aussi euh, un texte euh, d'une de mes amies avec qui je travaille depuis, euh, depuis très longtemps, qui est euh, Baldine Saint-Giron, qui est la philosophe la plus éminente en France sur les notions de sublime en philosophie. Donc elle aussi a fait un texte sur le, les rapports entre sublime et, et Égypte antique. Et ensuite... On a, et ensuite, on a euh, 15 NFT qui ont été développés sur un peu l'histoire de ce triangle. Un peu l'histoire de ce triangle. Et euh, l'histoire de ce triangle, en fait, c'est une, une entité euh, digitale qui, qui, qui est née dans le cloud, dans le cloud, donc dans le cloud digital, et qui s'est matérialisée et qui arrive sur Terre et qui a une mission qui est d'apporter euh, à la fois des messages, de la connaissance, mais aussi euh, de récupérer toutes les émotions humaines et d'en faire un temple de, de, de l'émotion. Donc j'ai travaillé avec, euh, avec des data scientists euh, sur l'intelligence artificielle émotionnelle et donc les gens vont pouvoir, une fois qu'ils ont leur POAP, être redirigés vers l'intelligence artificielle émotionnelle et laisser un, un message vidéo sur 
quel est, selon eux, le message le plus important pour le futur de l'humanité. Et ce message vidéo va se transformer en data et va venir nourrir ce monument digital immatériel. Donc l'idée, c'était vraiment de renverser le symbole de la pyramide et de dire comment est-ce que l'on peut aujourd'hui construire un nouveau type de monument Comment est-ce que l'on peut euh, cacher euh, des symboles Comment est-ce qu'on peut faire accéder à des pièces secrètes Comment, Bref, tout ce, tout ce sur quoi les pyramides euh, stand for, mais, euh, mais euh, en 2023, avec les technologies actuelles. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que, et à la limite, je pense que Pierre-Guillaume, tu vas pouvoir compléter, en effet, c'est de rappeler un peu le rôle des pyramides. Euh, ouais. Moi, je en fait, que, non, mais que... je, juste pour ajouter, mais c'est génial parce qu'en fait, ce que tu as créé, Stéphane, c'est un pharaon virtuel, tout simplement. C'est-à-dire que pour les Égyptiens, le pharaon était le lien entre le monde céleste et la terre, récupérer toutes les données de son vivant, euh, de, des humains. Il était le juge suprême, le dieu vivant qui était sur terre, avant de repartir rejoindre les dieux. Donc il récupérait, pas toutes les émotions d'une certaine manière, mais il récupérait l'espoir de tous les Égyptiens pour atteindre le monde des dieux, une fois qu'il sera mort, enfin une fois qu'il meurt. Donc c'est génial. Franchement, tu as créé un pharaon virtuel. Ah bah voilà. Un pharaon virtuel. Donc non, mais il y a beaucoup de notions et on voit qu'on est, on est dans le... Bah, tu parlais du sublime, mais au-delà de ça, on est dans, le, dans la relation entre, en effet entre le terrien, le... le, le, le Enfin, entre la, la, la terre, le, 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 quelque chose qui nous dépasse un peu de supérieur, de, de, peut-être le divin justement, ou le spirituel. Oui. Et, et, euh, et donc ces pyramides, en effet, on voit, enfin, je, je suis ton compte du coup aussi sur Instagram, Stéphane, et on voit le, en effet la luminosité, enfin, ça reste aujourd'hui, peut-être malgré tout, euh, bah, les, les, les traces de l'humain, enfin, les, les, les bâtiments ou archi, les architectures, qui nous impressionne encore le plus aujourd'hui, enfin qui, dans l'imaginaire collectif, en tout cas, euh, ces pyramides qui ont été, euh, voilà, qui ont été construites il y a des milliers d'années, voilà, nous, nous parlent, enfin parlent aux générations. C'est un petit peu comme si justement les Égyptiens antiques parlaient, euh, aux, pour moi, aux, aux personnes du troisième millénaire. C'est ça. Donc, euh, et, et donc là, tu as un peu cette notion de voilà, de laisser un petit peu aussi une empreinte, lancer euh, une empreinte peut-être euh, pour les gens qui vont vivre dans les millénaires à l'avenir, c'est ça? Exactement. Exactement, c'est ça. D'accord. Et donc, ça passe en effet donc, par, un, la vidéo de l'émotion partagée qui ensuite, comme tu le disais, imagine que demain, donc, tu vas avoir peut-être 10, 20, 30, 50, 100 euh, vidéos. Bien sûr, bien sûr. Et ces vidéos-là, en fait, tu vas avoir un algorithme qui apprend, ouais. qui va lui-même générer des vidéos. Voilà. Non, oui, pas, pas une vidéo, mais qui va construire un... En fait, quand tu, quand, tu, quand, tu, quand tu laisses ton témoignage, tu reçois un email avec tes trois émotions, les trois émotions clés de ton témoignage, parce que l'IA analyse à la fois euh, les, les, ton visage et les mots que tu utilises. Et ensuite, tu reçois un script avec le résumé de ce que tu as dit. Et ce script devient une partie intégrante de, de Temple One. Et, euh, et ensuite, euh, ça crée un monde abstrait d'icônes, de, de, de triangles, comme ça, qui viennent nourrir ce monument digital. Il faut l'essayer pour comprendre. Et euh, je, je, vous transfère, je, vous transfère, je vous donnerai tous les codes, enfin, toutes les adresses pour ça. D'accord, donc là, ouais, on a envie de voir, de comprendre, en effet. Donc ça, ça remplit, en tout cas, c'est des nouvelles briques dans ouais. ta pyramide virtuelle que tu es en train de C'est ça. C'est ça. Sont des nouvelles briques dans ta pyramide virtuelle. Ouais. Exactement. Qui, euh, et donc qui crée cette œuvre. Et ce que tu ouais. disais, donc en effet, donc les gens qui sont sur place peuvent récolter le POAP. Donc là, ça veut dire j'étais ici, là, dans l'axe des pyramides. Je vous ai partagé voilà. d'ailleurs le, 
euh, la vue aérienne où on comprend un peu plus l'alignement entre la grande pyramide de Gizeh, euh, la pyramide du coup euh, du, du comment ça s'appelle euh, celle du, de, qui est au-dessus là du euh, pyramide du Caire de, comment ça les, c'est les, Pyrénée, en, les pyramides de, de Gizeh, Kéops, Képhren, Mykérinos c'est ça et, euh... et donc et ensuite voilà. du coup Temple qui est au-dessus et donc qui forme cet axe qui permet de reformer le triangle et donc, euh, et donc c'est, voilà, tout, est, tout, est intérêt, tout est centré sur cette logique là et donc euh, le fait donc le POAP ça veut dire j'étais là, j'ai vu l'axe j'ai vu ouais. l'œuvre finalement telle qu'elle doit être vue, le seul endroit, le seul moment c'est, c'est ça, le POAP, euh, le POAP s'appelle You are in the axis donc c'est vraiment, You are euh... in the axis, très bien et ouais, donc et... derrière tu vas contribuer à ça et derrière tu as dit que tu avais 15 NFT donc oui, c'est des, exactement. C'est des œuvres. Donc en fait, c'est, c'est, c'est en fait c'est en fait c'est 15 variations de ce triangle euh, qui vole dans euh, ce monde infini de nuages. Et donc il y a 15 variations, 15 15 15 15 variations du triangle qui qui s'éclate, qui qui qui, qui s'ouvre comme un origami, qui qui euh, il y en a certains avec l'œil d'Horus, il y en a certains avec l'anque, il y en a certains avec euh, voilà, c'est c'est vraiment en fait le le voyage, en fait, on suit le voyage dans le cloud digital de ce triangle avant qu'il se pose euh, devant les pyramides de Giza. C'est, D'accord, euh, très bien. Oui, c'est oui, son... je vous partage. Du coup, je peux partager certains visuels que tu m'as partagés ou pas Oui, absolument. Très bien, bien sûr. Parce qu'en effet, donc on voit, là, c'est des recréations, en effet. Alors là, c'est des triangles, et puis on retrouve des symboles, c'est un peu des symboles cachés, mais la clé, du coup... Euh... Alors là, du coup, c'est Jean-Guillaume qui va devoir m'aider parce que je dis des choses, je ne sais même pas ce que je dis. Pas de souci. <rire> Est-ce que ce ne serait pas le moment aussi de partager le, le pop de ces hey, quand même, pour ceux qui ne voient pas Ah oui En effet, on a dit pop trop de fois pour ne pas avoir, voilà, vous le savez, au NFT Morning, on va dire que tout, il y a une régularité qui est complètement indéfinie, mais euh, on va dire qu'en moyenne, c'est tous les mois et demi on a la chance d'avoir un POAP pour marquer des rooms un peu spéciales, les rooms anniversaires, les rooms qui nous plaisent, ou les rooms tout simplement où Lucas est là. Et là, donc, Lucas, dis-nous tout. Oui, alors c'est très simple. Il euh, faut aller sur son indicateur euh, et taper euh, l'URL euh, tinyurl. Donc, c'est t-i-n-y-u-r-l.com. Je répète, t i-n-y-u-r-l.com euh, slash comme, je ne sais plus comment on dit slash en français slash, euh, slash. <rire> et après ça serait pyramide en français donc euh, p-y-ramide-poap voilà pyramide-poap à la fin pyramide-poap du pyramide Donc vous avez compris, on, y a, alors ceux qui ont l'habitude savent que maintenant on ne partage pas les liens. On ne partage pas les liens, c'est comme ça. Il faut écouter et au pire du pire du pire pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent aussi, évidemment pas en direct. Euh, bah, vous écoutez, vous tapez l'URL, normalement ça devrait marcher aussi. <rire> je, je répète une dernière fois, euh, tinyurl, t-i-n-y-u-r-l.com, slash pyramide avec un y, tiré du 6, POAP, P-O-A-P. Voilà, et donc sachez-le, les POAP, les POAP, un... Non, pas pour l'instant, euh... enfin, voilà. c'est un peu notre écosystème, les POAP, donc il euh, y a toujours... Euh... On a toujours des petits trucs derrière la tête avec ces POAP, donc on reviendra aussi euh, sûrement avec des choses et avec Lucas pour en parler très prochainement, n'est-ce pas Très prochainement, en effet. 
Et ben voilà. Donc, euh, vous avez retenu pyramide-poap. Est-ce que Jean-Guillaume, est-ce que Jean-Guillaume, tu ouais. peux, euh, tu peux expliquer le rapport qu'avaient les Égyptiens justement déjà au monde virtuel, oui. avec euh, tout ce dont on a parlé sur les, 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 les fleurs qui étaient peintes dans les tombeaux et comment elles s'activaient. C'est fascinant, John. Vous allez halluciner. Oui, en fait, ce sont des découvertes qui ont été faites euh, récemment, là, ces, ces cinq dernières années. On s'est rendu compte que les Égyptiens utilisaient de la virtualité. Euh, à leur manière, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'électricité, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Je ne vais pas me heurter à ce sujet. Non. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert en 2018-2019, euh, dans des tombes thébaines, euh, des tombes de la vallée thébaine, c'est-à-dire des tombes de nobles, des peintures qui étaient mélangées à des parfums. Et, euh, et alors, ce n'était pas n'importe quelle, quelle, quelle peinture qui était utilisée, c'était pour les peintures de fleurs. Et comment ça s'activait en fait, avec un flambeau, vous rentrez dans la tombe, la chaleur du flambeau fait couler un peu la peinture qui révèle les parfums de fleurs qui sont représentés. Et en fait, vous rentrez dans un monde virtuel olfactif. Ce qui est assez... En fait, ils se sont, en fait, ils se sont rendus compte avec des, des images des, des images Oui, c'est ça. En fait, ils ont utilisé des des des, des des, de la lumière ultraviolette. Pour les mêmes peintures à l'œil nu, avec l'UV, elles étaient plus sombres concernant les fleurs ou certaines femmes. Et en fait, euh, ils ont analysé un petit peu et ils se sont rendus compte qu'il y avait des odeurs de, de fleurs de lys, de fleurs de lotus qui étaient mélangées à ces peintures ils plus a... sombres. Voilà, ils ont mélangé en fait aux peintures, c est, c est... même aujourd'hui dans l'art contemporain on ne voit pas ça, ils ont mélangé aux peintures des odeurs, des huiles essentielles. C'est ça, des, des parfums. Je, on... Des voilà. parfums. Voilà, et, euh, et donc avec la chaleur des flambeaux, quand ils faisaient des cérémonies qui rentraient dans les tombes, ça faisait légèrement fondre la, la peinture et, ça, et, et, les, et les odeurs se dégageaient. Et donc on rentrait non seulement dans un monde d'images, mais dans un monde totalement sensoriel avec les odeurs de chaque fleur qui se révélait comme Exactement. ça et qui embaumait tout l'espace. C'est incroyable. C'est comme si vous aviez un casque de réalité virtuelle, mais matériel. C'est ça, ça. <rire> exactement. C'est fou, non Ouais, non, mais en fait, ouais, d'accord, ouais, non, ils ont créé, ouais, ils faisaient l'immersif, Et puis surtout, pour les Égyptiens, l'écriture le, était vivante, et comment on peut penser ça Grâce à la virtualité à nouveau, c'est-à-dire que le fait de graver des textes euh, ou des reliefs en Égypte avec votre flambeau, l'oscillement de la flamme fait en sorte de bouger les reliefs des signes. Donc en fait, tout était vivant. Virtuellement, tout était vivant. Donc euh, en mouvement. Quand Exactement. Ouais, Et pour eux d'ailleurs, hein, l'écriture hiéroglyphique est une parole divine, une parole vivante. D'accord, incroyable. Incroyable. Et alors attends, parce que moi, ça, du coup, là, donc, j ai, j ai, je ne sais pas si j'ai réussi à partager la, 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 la pyramide virtuelle, mais mm -hmm. je vous invite à la voir. Je ne sais pas si ça charge, mais n'hésitez pas à la poster aussi, Stéphane, de ton côté. Ouais. Euh, ou poster les liens. Je ne sais pas si tu l'as déjà mis sur ton profil. Bah, vous, normalement, ils sont tous sur Danae, mais euh, je ne sais pas s'ils sont déjà mintés. Margot, est-ce qu'ils sont déjà euh, online Alors attendez, parce que Margot n'est pas sur scène. Je l'ai invité à venir, mais je ne sais pas encore si elle est avec alors, nous. Mais on, va, on va demander aux équipes de Danae, parce qu'on ne les a pas citées, alors qu'en effet, Danae du coup qu'on a qu'on a la chance de recevoir assez régulièrement euh, qu'on a la chance de, de, de recevoir assez régulièrement donc au NFT Morning donc euh, Danae donc ça se passe c'est un projet qui est fait en collaboration avec Danae du coup oui 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 exactement d'accord très bien et, euh, et donc en effet donc on, donc tout va être disponible où tout ouais. doit être prochainement disponible. J'allais regarder directement en direct live sur le site aussi. Tout va être disponible directement sur le site donc de Danae, sur leur plateforme. Euh, et donc, si ça n'est pas aujourd'hui, ça va l'être. Euh, ça, ça va l'être aujourd'hui. 
ça va être aujourd'hui. <rire> <rire> tout simplement, ça va être aujourd'hui. Donc là, je voilà. Bah, en effet, si vous allez sur la home, de toute façon, vous avez tout sur le site de Dané. Je n'avais pas vu, mais en effet, euh, je vous partage l'URL. Et comme ça, vous pouvez tout visiter directement. Explorer, en effet, donc le Art of Egypt euh, de Stéphane euh, Breuer. Donc, euh, et c'est. Euh, donc voilà, et vous retrouvez toutes les informations sur le projet parce que c'est voilà, cette notion de monument immatériel comme vous l'avez défini, le travail sur l'intelligence le, 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 art, artificielle basée sur l'émotion oui. euh, et, euh, et du coup en effet le, le, enfin, le, rôle de, voilà, le rôle des différentes parties prenantes dans le projet et du coup alors attends parce que quand même euh, Jean-Guillaume alors mm -hmm. enfin T'as l'habitude de travailler sur ce type de projet Non, c'est la première fois. Explique-nous un peu ton... C'est quoi te... Qu'est-ce que tu as fait Comment, as... Enfin, comment vous avez bossé ensemble du coup En fait, c'est contact... Stéphane qui m'a contacté directement. Et euh... Alors, moi, je suis un gamer. Hein. Vraiment, j'adore les jeux vidéo et tout. Je suis un fan de Tomb Raider, Uncharted, bref, Assassin's Creed. Surtout en Égypte. <rire> ouais, j'imagine. Ouais, en fait, t'as visité. Toi, t'as déjà fait des visites virtuelles dans tous les C'est ça. Et surtout, moi, la chance, c'est que je suis souvent sur le terrain en Égypte. Donc à partir de là, ça m'a permis de, de, de mettre... Attends, je te, mute, je te mute deux secondes Stéphane, vas-y. Vas ouais, continue. Pas de soucis. Et en fait, le, le fait d'aller sur le terrain, en fait, ça m'a permis aussi de comparer la virtualité et, et la réalité d'une certaine manière euh, archéologique. Et, et, et finalement, c'était génial. Et quand, quand Stéphane m'a contacté, donc il m'a proposé justement d'avoir cet entretien, de discuter, il m'a montré son œuvre que j'ai adoré. Parce que finalement, en plus, l'utilisation de l'or pour sa pyramide de Temple One... Euh, l'or pour les Égyptiens, c'est la chair des dieux, c'est la chair du roi. Donc euh, à partir de là, je me suis dit, mais c'est trop bien. En fait, on a un écho virtuel des textes des pyramides. Alors, ces textes des pyramides ne sont pas gravés dans ces pyramides-là euh, de, de Kéops, Képhren, Mekirinos, mais euh, sur, plutôt sur le plateau de Saqqara. Mais ce qui est intéressant, c'est que la notion même de divinité présentée par ces tombeaux euh, monumentaux, en fait, euh, finalement, Stéphane l'a matérialisé par la virtualité. Il a révélé, en fait, une partie des textes qu'on n'a jamais retrouvés, qui était probablement sur papyrus, mais qui s'est désagrégé au fil des, des millénaires, et qu'en fait, finalement, Stéphane a réussi à, à faire revivre, d'une certaine manière. Et ça, c'est génial. D'accord. Et toi, du coup, Jean-Guillaume, tu as accompagné aussi Stéphane pour euh, le côté, justement... Euh, je, je, me suis, sur voilà, je me suis surtout occupé de l'aspect euh, scientifique, égyptologique. Hein. Euh, voilà, lui, il m'a montré son œuvre. À partir de là, il m'a expliqué ce qu'il qu avait imaginé et moi, ce que j'ai pu mettre en parallèle par rapport à cette notion de virtualité dans l'Égypte pharaonique. Et Temple One, en fait, c'était parfait parce que le parallèle était exact avec nos techniques actuelles, très différentes des techniques d'il y a 5000 ans, hein, 4000-5000 ans, mais, euh, mais, mais finalement très proches dans l'interprétation et dans l'emploi. Ok, super. Très bien. Oui, donc c'est... Enfin, c'est quand même un, un sacré boulot. Franchement, ça, après, là, tout ce qu'il a fait, c'est dingue. Et, euh, et le fait, justement, de travailler avec lui, de faire cette, cette interview qu'on a filmée, qui va, du coup, vous, vous, vous transmettre. Et puis, surtout, les textes qui seront projetés via Temple One directement en Égypte. C'est génial, en fait, la notion de virtualité qui existait à l'Égypte pharaonique, qui maintenant est redécouverte, en fait, par cette œuvre, c'est la meilleure des publicités d'une certaine manière et c'est la meilleure des révélations euh, d'une technique euh, ancestrale qui est finalement est remployée de nos jours euh, avec une notion de découverte, mais qui pour eux, euh, ils n'avaient pas l'électricité, mais avec les techniques qu'ils avaient, ils essayaient de créer cette virtualité. 
Très bien. Donc on voit donc ouais, il y avait déjà cette logique de, 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 de cette logique comme tu l'as dit et l'image que tu as donnée justement un peu sur les créations mélangeant de, de l'olfactif et du visuel. Et alors, ça, assez, les pyramides elles-mêmes hein, sont des, des cryptographies géantes. Hein. Euh, euh, c'est ça qui est génial, c'est que ce sont des liens vers le ciel. Euh, elles ont un terme égyptien qui signifie mer, qui désigne le canal et qui en fait permet de lier virtuellement le roi défunt, ce, ce pharaon, ce dieu virtuel, directement dans le monde des dieux, sa famille. Et alors moi, c'est ce que j'ai adoré dans Temple One, c'est que finalement, on, on recrée toute cette idée, tous ces concepts religieux d'il y a 5000 ans, 4000-5000 ans, et, sauf qu'avec nos techniques actuelles. Et pour moi, c'est vraiment cette idée de résurrection. En fait, l'œuvre des pyramides, c'était pour l'idée de la résurrection du roi, du pharaon, et finalement, euh, <rire> avec Temple One, ça fonctionne complètement. <rire> très bien. C'est euh, très inspirant. Et cette œuvre, du coup, Stéphane, elle est... Elle va être exposée, euh, elle est exposée combien de temps Comment ça se passe, en fait, du coup, sur, euh, dans le cadre de Art in Egypt Ou peut-être que Jean-Guillaume, d'ailleurs, tu peux intervenir aussi, si tu veux. Je ne sais pas vraiment. Je, je, je sais qu'elle va... Donc là, c'est maintenant qu'elle qu va être présentée au public. Mais je ne sais pas combien de temps elle va rester, ouais. je t'en prie. Ça, 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 ça ouvre aujourd'hui, le 26, donc ça ouvre aujourd'hui jusqu'au 18 novembre. Jusqu'au 18 novembre, d'accord. Oui, voilà. Si on veut voir, si voir l'œuvre, c'est jusqu'au 18 novembre. Oui. D'accord, très bien. Et du coup, le, les... j'imagine que quand on est dans l'acte, on va prendre une photo, ça fait partie un peu du... oui. de, de l'expérience, non Oui, bien sûr. Euh, Est-ce que, est que tu crois, t'attends que les gens détournent Parce que tu peux détourner aussi, j'imagine, en fonction des angles, en fonction de la manière dont tu te positionnes. Tu bien peux sûr. sortir le triangle initial, le jouer avec ça aussi, non oui, 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 complètement. C'est totalement libre. Après, il y a un point de vue qui, qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas euh, obligé. Défini, oui, ouais. oui, oui, mais c'est pas une anamorphose, si tu veux. C'est pas comme le travail de JR qui lui fonctionne sur l'idée d'anamorphose. Il y en a une, mais c'est pas le cœur du, c'est pas le cœur du sujet. Mais c'est vrai mmh. que le fait d'être dans cet axe et de pouvoir renverser le symbole et d'arriver à, à une, une harmonie parfaite entre le triangle qui est, enfin, le triangle et les, les pyramides qui sont à, à peu près à 1,4 km, donc qui sont évidemment plus petites que si on était pile devant. Ça, ça permet, si tu veux, cette anamorphose, mais ce n'est pas le, le, cœur de, le cœur du travail, ce n'est pas l'anamorphose. Mais il y en a une. D'accord. Okay. ok, très bien. Et du coup, il bah, y a Loïc de chez Danae qui nous a rejoint. Euh, bonjour Loïc. Hello. Hello, ça va Tu m'entends Salut. Très bien, très bien, très bien. On a appelé Danae, Danae est venu. Et donc, euh, <rire> non, tu peux nous donner un petit peu, du coup, peut-être, oui, nous expliquer un petit peu aussi, bah, les les modalités, justement, on a 15 NFT qui seront disponibles sur la plateforme, c'est ça Exactement, donc on va les mettre en ligne aujourd'hui, euh, donc 15 et au prix de 1.5 Ether, euh, donc ça fait autour... Et c'est des one-on-one, -on -one, évidemment ouais. Autour de 2600 euros, et il euh, y a aussi une possibilité d'acheter l'œuvre physique, donc euh, durant euh, l'exposition à Art d'Égypte au Caire. Donc l'œuvre physique le, 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 qui, qui, qui est exposée jusqu'au 16 novembre, du coup après tu peux l'acheter, c'est ça En NFT aussi, oui, et la recevoir physiquement. D'accord, ok. Ok, très bien. C'est génial. Bah, c'est <rire> extrêmement riche, c'est extrêmement riche. Je ne sais pas si Rem, du coup, toi, ça, ça te... Rem, il aime bien ce genre de truc en général. Ah ouais, ouais, non, mais ça m'a passionné, et vraiment. Et, euh, et en fait, ça, euh, ça, ça m'interroge vachement finalement sur la résonance entre les... Euh, l'innovation au temps de l'Égypte antique à travers ben, toutes ces, voilà, ces, 
euh, je ne sais plus exactement le terme, mais bon, c'est cette cryptographie. Euh... Oui, c'est des effets spéciaux voilà. aussi, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, on... ouais. Et... mais il y a 4000 ans. <rire> Exactement. Et, euh, et puis, la résonance avec nous, notre technologie euh, euh, qu'on ne maîtrise pas encore, euh, dont on ne maîtrise pas encore euh, complètement euh, tout les... le potentiel. Et, euh, et je trouve ça intér... vraiment passionnant. Et, et je me disais même, finalement, euh, est-ce que les pyramides, alors c'est un, un terme qu'on n'emploie plus beaucoup aujourd'hui, <rire> vu l'actualité, mais est-ce que les pyramides, ce n'est pas une sorte de... Euh, le premier métaverse en fait surtout que bah, c'est ça euh, en fait oui. c'est ça complètement surtout que le métaverse c'est le, le monde de l'au-delà et là on est clairement est un en fait en fait mort, mort, en fait en fait ce qui m'intéresse dans cette forme triangulaire c'est que euh, les pyramides c'était l'aboutissement euh, vraiment la, de la plus haute perfection technologique de l'époque et on est arrivé à une forme de triangle et aujourd'hui moi je présente un triangle qui est beaucoup plus petit bien sûr euh, et qui annonce en fait euh, cette nouvelle ère dans laquelle on entre où on va être euh, lié aux intelligences artificielles où on est déjà évidemment euh, toute une partie de nous-mêmes est déjà liée au cloud virtuel toutes nos données et, euh, et donc c'est c'est un peu comme un, comme un signe qui à la fois, c'est un peu aussi comme un panneau de, de, de signalisation qui, 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 peut faire, qui peut faire penser à, à quelque chose où on dit attention danger, vous voyez, les, les, les panneaux de signalisation qu'on a sur la route qui sont des triangles en général qui annoncent un danger donc il y a aussi cette, cette notion qui est de dire voilà, on entre dans cette nouvelle ère, euh, on entre dans cette ère technologique et donc c'est intéressant de faire ce parallèle évidemment au, au berceau de l'humanité euh, au berceau de, de, au berceau de toute civilisation et donc de mettre en perspective à la fois euh, l'idée de cette forme triangulaire qui était vraiment, je suis en face, en face de, 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 des trois pyramides, c'est juste hallucinant. <rire> vraiment, cette, la perfection technologique, c'est même incompréhensible. Et c'est pour ça qu'on est dans, qu est dans l'idée du sublime, parce qu'on est, est dans quelque chose qui nous dépasse. Et en même temps, voilà, le fait de dire, voilà, on entre dans une nouvelle ère, et on a ce triangle qui flotte comme ça dans l'espace, qui lévite littéralement et, euh, et qui dit voilà, euh, next, prochaine étape. Un peu, comme dans 2000, un peu comme dans 2001, quand le monolithe apparaît et que les singes ou les humains arrivent à un niveau de conscience supérieur, mmh. eh bien, euh, voilà, ce, ce, et bien, voilà, ce monolithe... Et là, c'est la qu'on est en train de passer dans quelque chose d'autre encore. Voilà, non, voilà. Juste, juste, dernière chose, parce que c'est vrai que c'était euh, quand même sûrement la, la civilisation la plus, euh, la plus évoluée, perfectionnée de, de, de son époque, et pendant, euh, bah, pendant des siècles. Euh, Aujourd'hui, c'est une civilisation qui a disparu. Aujourd'hui, nous, on pense... Euh, 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 être aussi euh, à ce niveau de, 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 de perfectionnement de technologie et tout mais peut-être que notre, euh, notre heure euh, va passer également quoi. il y a ce côté un peu sur le, le, le temps qui ce passe, qui est quoi. intéressant avec Temple One c'est que justement la, la pyramide de Stéphane s'insère directement dans le monument visuellement étant inscrit dans l'axe en fait il marque la pérennité c'est comme si euh, la boucle était bouclée mais elle s'ouvre à nouveau pour les générations futures pour les générations futures. Et moi, j'aime beaucoup cette notion de dialogue entre ouais. les âges, de dialogue entre les générations, et ça va me permettre de faire une petite douce transition <rire> aussi vers notre autre invité, justement, <rire> euh, Jean, qui lui-même, en fait, et c'est ça, un peu de, un de ses projets phares, un de ses projets clés, qui est justement se euh, revisite de, de, de masques, pour le coup, de masques euh, italiens de la Renaissance, si je ne me trompe pas. Ah, magnifique. lui-même revisité, réinterprété, euh, et en lançant une bouteille à la mer, en espérant que dans quelques siècles, d'autres reprennent le projet, justement. Euh, c'est un peu ça, Jean, aussi, non Parce que ton 
Enfin, j'imagine que ça te parle un petit peu, non si Jean t'es là d'ailleurs, t'es en mute. Ouais ouais, ça y est, je, je suis là. Euh, ouais, ouais, c'est un bon résumé, ouais. C'est des masques flamands, non C'est pas un truc comme ça C'est il y a, a cinq siècles, donc c'était en pleine Renaissance flamande. Il y a. Ah oui, je dis italien, pardon. Je... Oui oui, mais en fait, ça part de ça part de l'Italie. Il y a eu la redécouverte en Europe de ce qui a donné le style grotesque. Donc le mot vient de grotte. Parce qu'à un moment, il y a eu des fouilles, euh, c'était euh, à peu près euh, dans, dans, le, dans la zone du Vatican. Et ils ont découvert un ancien palais de Néron, qui s'appelle la Domus Aurea, et euh, qui est un palais enseveli, du coup ça ressemble à une grotte. Et c'est pour ça que ça a donné le mot grotesque. Et euh, dans, en fait, ça a été euh, un des, 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 des points phares de la redécouverte de l'Antiquité euh, romaine, qui a donné lieu après à la Renaissance avec l'obsession de, de ces motifs-là où il euh, y avait plein de choses euh, dont on avait un peu perdu la trace, et euh, notamment donc c'est des masques, ou plutôt des mascarons quand c'est en architecture, donc ça c'est les visages que vous voyez en pierre à Paris, à Bordeaux, il y en a beaucoup au-dessus des portes notamment, euh, qui, euh, qui, voilà, qui sont plus souvent des êtres humains, mais pas toujours, des fois c'est un peu des chimères, des satires, des choses entre l'animal et l'humain. Et l'humain, et euh, voilà, c'est le, le style grotesque, moi ce qui m'intéressait aussi, c'est que la Renaissance, après, ça a donné siècle des Lumières, donc il y avait un côté très, euh, un peu pur de, euh, comment dire, de, de rationalisme, de, 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 de choses très ordonnées, de, de sortir aussi de la religion, euh, d'être trop dans la religion pour aller vers quelque chose de, de plus carré, on va dire. Et le grotesque, quelque part, c'était le, exactement le, le truc punk de l'époque dans le sens où tu avais un côté animal, un côté qui était juste ornemental, qui était là pour le plaisir, qui n'était pas du tout euh, dans l'idée de, de faire du bien, d'organiser, du, du de créer de l'ordre, euh, d'avoir une société idéale, C'était pas du tout ces trucs-là, on était plus dans l'instinctif, dans l'animal, dans, dans le, le magnétisme, et euh, je trouvais que c'était un, un pendant très intéressant à la Renaissance qu'on connaît habituellement. Et bon, alors les racines, oui, c'est la, la, la Rome antique, mais c'est aussi la Grèce avant, puisque c est, c est, ces motifs-là, en fait, ils viennent à la base surtout des, euh, des masques des comédiens euh, grecs dans les amphithéâtres, dont on a un peu, on n'en a aucun qui a survécu aujourd'hui. Je cherchais, en fait, on n'a que des reproductions romaines de ce que faisaient les Grecs à l'époque. Donc, euh, on peut imaginer que ça ressemblait à peu près à ça, sans, sans pouvoir être sûr à 100%. Très bien, très bien. Donc, euh, et donc, en effet, et toi, tu avais revisité du coup ces masques-là, tu avais fait des versions 3D digitales, enfin des versions euh, numériques tout simplement de ces masques. Ouais, la 3D, ça viendra, ça, ça arrive. <rire> voilà, pardon, je, 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 voilà, des versions numériques de ces masques, en effet. Et, euh, et donc, c'est un peu un fil rouge aussi, quand même, pour moi. Enfin, j'ai l'impression que dans, dans, tu reviens sur ce projet régulièrement, quoi, non bah, Ça fait trois ans que je bosse dessus et j'ai bossé dessus par salve. Euh, donc euh, là, c'est en fait, je finis de, de minter la série parce qu'il n'y en a que, que 17 et il y a le 18e, c'est moi qui l'ai fait. Et euh, ça a été un peu compliqué d'ailleurs parce qu'il fallait reproduire le style du, de l'illustrateur de l'époque euh, qui, qui a vraiment un style à l'eau forte à l'ancienne avec des hachures euh, assez complexes et tout. Donc euh, bon, je l'ai fait un peu à ma sauce, mais j'ai essayé de, de, rester, euh, de se rester proche du, du, du style original. Et, euh, et oui, et bien, comme tu l'as dit aussi, c'est en fait, c'est une un projet sur l'héritage sur artistique, euh, comment est-ce qu'il peut traverser les siècles. Le, le chose intéressante, c'est que les originaux étaient des sculptures en pierre, et ça n'a absolument pas survécu, on n'a aucune, aucune trace aujourd'hui de ce qu'ils sont devenus, euh, rien du tout. Et euh, ce qui reste, par contre, c'est ce qui a été disséminé par une autre euh, innovation technologique, c'est euh, l'imprimerie. Donc on a des, des illustrations, des recueils qui ont, qui ont commencé à circuler au XVIe siècle, et ça, ça a survécu jusqu'à aujourd'hui, et pas la pierre, alors qu'on pourrait se dire que c'est le truc le plus... Euh, le plus durable, surtout on parle des pyramides d'Égypte, mais voilà, on y revient. Mais là, dans ce cas-là, la, la pierre n'a absolument pas été durable. Par contre, la dissémination et la multiplication des copies a, a permis à survivre jusqu'à aujourd'hui. 
Donc l'idée, c'est de continuer cette histoire de conservation d'art pour que les gens du futur puissent continuer à travailler dessus. Et donc ça passe par les questions de conservation d'art numérique. Et bon, ben, bon, tout le monde a commencé à avoir une idée à peu près aujourd'hui de combien c'est dur. Et c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien avancer via ce projet. Et donc voilà, et donc d'où le manifesto aussi, ce lancement de ce, ce petit tweet que tu as fait la semaine dernière, euh, que je mets, euh, voilà, qui, en fait qui a, qui, a un, qui a un très gros sujet, et maintenant qu'on en parle, et maintenant qu'il est 10h, je me dis, je ne sais pas si on aura assez de temps pour creuser vraiment tout ça. <rire> et euh, non, mais j'ai envie juste de le teaser, de le mettre en avant, et et peut-être même de reprogrammer une autre room un peu dédiée à ça, peut-être qu'on a plus de temps, parce que moi, c'est un sujet qui me passionne, enfin, personnellement, voilà, et j'ai bien aimé ce... C'était un, un mélange un peu entre un coup de gueule et un... et un... et un, voilà, une définition de règles, en définissant un peu les grands domaines sur comment devait être exposé l'art numérique, parce que c'est vrai que pendant... On a vu des expositions, et c'est vrai qu'il y a des... Voilà, on a des expositions, euh, et donc, euh, voilà, enfin, le fait d'avoir de juste des télés qui font tourner des œuvres 5 secondes, euh, sans musique, euh, et euh, peut-être avec des bandes noires euh, de part et d'autre, euh, mettez évidemment pas les œuvres en valeur, même si évidemment, il y a toujours un. Enfin, il y a toujours, je veux pas, voilà, il y a toujours des éléments de contexte, il y a toujours des opportunités, des fois, qui peuvent être saisies ou pas, des contraintes qui peuvent être prises ou pas, enfin. J'ai eu l'occasion de, de participer à beaucoup d'expositions de, de, et, et euh, voilà, même si tu as une certaine exigence, tu as aussi des contraintes euh, des fois. Mais je trouvais ça intéressant du coup, voilà, donc euh, bah, ce côté, comme tu l'as dit, hein, donc euh, scénographie, c'est un peu les points dont je parlais, le côté euh, contextualisation, ah, donner des éléments. Ah, ah, bon, bon. Juste pour qu'on ait la référence, j'ai besoin que tu me fasses un tuto sur comment est-ce qu'on partage les liens euh, en haut d'un space parce que. <rire> À chaque fois que même j'en organise moi-même, je ne sais pas du tout où c'est. Alors ça. regarde, c'est facile. Bah, regarde, je vais prendre ton poste là que tu as fait et je clique ouais. sur les trois petits points. Sur les trois petits points. Euh, non, je te dis ça. Attends. Tu vois, en fait, je croyais que je savais le faire. Mais je... je clique sur la flèche en bas à droite du poste et là, il y a le premier truc. C'est Temple. Temple One by Stéphane Breuer et le manifesto de Jean. Et là, je clique dessus et bam, elle est ping là. Magnifique. Je te redirai. Okay. Non, mais c'est très bien ça. Et, euh, et donc, euh, donc, en effet, c'est ça. Donc, premier point, un peu, un peu scénographie. Deuxième point, contextualisation. C'est-à-dire qu'une œuvre, et surtout quand les œuvres sont conceptuelles, tu vois, par exemple, l'œuvre de, bah, de Stéphane, dont on parlait justement avant, où ce que tu fais bah, prend d'autant plus. Enfin, euh, en effet, tu vas multiplier euh, l'émotion euh, que tu ressens par, euh, par 100 ou par 1000. Euh, une fois que tu comprends exactement le contexte, le pourquoi, l'origine, la logique, euh, et de toute façon, n'importe quelle œuvre, hein, pas que de l'art conceptuel d'ailleurs, hein, même n'importe quelle œuvre, ça peut même être des, ce des, même des Rembrandt ou même des, des mêmes, enfin, n'importe quelle œuvre que tu vas voir, à partir du moment où tu as quelqu'un qui est à côté de toi pour t'expliquer, on va dire, c'est le cas idéal, mais de manière générale, dans l'exposition des écritures, des explications, du son, de choses, bah, tu, vas, tu vas vivre ça de manière beaucoup plus intense et tu vas le comprendre aussi, donc ça peut être, ça peut être intéressant. Et puis, troisième point, euh, sur le côté, justement, un peu ce que vous appelez, euh, ce que vous appelez du coup, euh, euh, le, 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 mode, le mode de collaboration, ou je ne sais pas comment on dit ça, mais un peu la, la, la relation. La curation, hein curation c'était... 
Ouais, ah, c'est scénographie, contextualisation et curation, les trois, les trois sections. Scénographie, donc scénographie, contextualisation et curation. Et curation, c'est un petit peu la relation entre les curateurs et les artistes. Euh, voilà, euh, si tu me mets une deadline, tu me contactes pour me dire j'ai besoin de ça pour demain, euh, ou j'exagère un peu, mais voilà, ou en tout cas donner, voilà, interagir, donner le temps, euh, répartir, enfin euh, voilà, comment faire une bonne collaboration finalement entre des, voilà, donner les informations sur qu'est-ce qu'il va y avoir autour, donner un maximum d'informations. Euh... Ouais, en, en gros, si tu veux, j'ai l'impression, là, je, je, je t'écoute euh, refaire le résumé et je me demande un peu d'où ça vient. Et je pense qu'il y a deux choses. Alors, il y en a une, c'est le, le problème des contraintes, comme tu disais. On, le, je pense que souvent, il y a un manque de temps, il y a une pression euh, des organisateurs qui, qui font un peu ça toujours au dernier moment et qui, du coup, ne donnent pas les moyens de le faire bien. Donc ça, c'est une, une chose qui, qui est excusable à moitié, c'est clair. Mais il y a un autre truc, c'est que finalement, tu as l'impression que les expos sont designés avec un, avec un état d'esprit dans lequel c'est fait pour qu'on en parle sur Internet, mais c'est pas du tout pensé pour la personne qui va voir physiquement l'exposition. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire, on peut en parler parce qu'on a des noms. À, on va mettre un maximum de noms dedans, et puis les noms sont connus, plus c'est bien. Donc ça, c'est pour la hype. Euh, et pour justifier d'avoir un maximum de noms, bah, il suffit d'en mettre beaucoup. Et du coup, c'est une surpopulation artistique qui, qui dessert tout le monde. Et euh, donc, on arrive à, un, à avoir un objet dont on peut parler, mais l'expérimenter, c'est une expérience qui est, qui, est, qui est naze et qui, qui, en fait, ne fait du bien ni aux artistes, ni aux gens qui le visitent. Et finalement, euh, s'ils sont honnêtes, ni aux curateurs et aux organisateurs, parce qu'ils n'ont pas quelque chose dont, dont ils sont fiers. Donc, c'est quand même un, voilà, un, un problème un peu multiple, mais il y a, y, a, y a cette idée de, de vouloir trop en faire pour les, pour les mauvaises raisons, quoi. Et donc, ce qui passe à la trappe, ce qui est dommage, c'est l'art lui-même. Parce que, comme je le rappelais dedans, ici, dans, ce, dans, ce, dans notre sphère NFT, on a tendance à faire de la curation d'artistes, alors qu'à la base, la curation, c'est une curation d'œuvres. Et les artistes, le nom des artistes, ça passe, ça passe en secondaire. C'est vraiment articuler un ensemble d'œuvres par leur technique, par, par leur thème, par leur couleur. Il peut y avoir tout un tas de, de, de fils d'Ariane qui font le, le tour et qui, qui font que l'œuvre, l'exposition le, le, est une une chose consistante et cohérente. Par contre, euh, voilà, si tu fais juste de la curation de noms en disant « c'est su super, j'ai tel et tel artiste » sans absolument euh, aucun regard pour quelles œuvres vont être proposées, bah, tu te retrouves avec un truc euh, complètement aléatoire et qui, qui manque de qualité. Et, euh, et encore une fois, on pense assez peu au final de, de, de comment dire, rendre quelque chose de, qui donne envie d'en savoir plus à, aux gens qui ne sont pas dans les NFT. Et ça, c'est la partie de la contextualisation. Si tu arrives dans un truc où tu as des écrans qui flashent de partout, des trucs aléatoires, qu'il y en a beaucoup, et qu'il n'y a aucun, aucune mise en contexte, aucune explication de ce que c'est, aucune explication technique, aucune explication thématique, euh, si c'est un même, qu'est-ce que c'est que ce même Si c'est du glitch, c'est quoi le glitch Qu'est-ce que ça veut dire Etc. Et euh, en fait, quand tu n'as pas ça, du coup, tu fais une expo qui est pour les gens qui sont déjà habitués et qui n'en ont pas besoin parce qu'ils peuvent aller voir les trucs sur Internet et surtout si ce n'est pas exposé correctement euh, et que l'expérience physique d'être dans une exposition n'apporte rien au fait de les voir sur Internet, on peut se demander pourquoi est-ce que l'expo existe en fait. Et euh, ça, justement, sur des écrans de taille moyenne, euh, très proches les uns des autres, sans son, globalement, c'est comme si tu regardais Twitter. C'est euh, exactement pareil. Donc, si ton expo n'a aucune valeur ajoutée par rapport au fait de scroller sur Twitter euh, une liste d'artistes, l'expo n'a pas lieu d'être en fait. Si elle a lieu d'être, parce que c'est une, une rencontre sociale aussi, j'oublie aussi souvent ce cas, je ne vais pas parler dans le manifeste, ça c'est un truc qu'on ne peut pas enlever. Il y a une expérience sociale, c'est cool. Mais sur la partie purement présentée de l'art, euh, si l'expérience n'ajoute rien, euh, on peut se poser la question de pourquoi elle existe. Alors maintenant, c'est dommage parce qu'on a plein 
de nouvelles techniques de scénographie, on a des salles immersives comme celle que tu avais fait à Lisbonne avec la, la NFC qui se, qui se démocratise vachement. J'en vois beaucoup qui se montent à droite à gauche dans plein de villes. Et euh, ça, c'est des nouveaux modes d'exposition qui sont intéressants et qui peuvent être utilisés. Et euh, moi, j'ai commencé à réfléchir vachement à ces, à ces problématiques de... On a de l'art innovatif. Par contre, on n'a absolument pas de scénographie innovative, euh, innovatrice. Pardon. Euh, au début de l'année, je suis allé à Berlin, j'ai vu une, une super galerie d'art de, de, qu'on appelle New Media. Donc, c'est du numérique, mais c'est des installations physiques. Et euh, c'était dans un grand hangar, chaque... Euh, dans, plonger dans le noir avec des rideaux occultants, voire des, des petits, euh, des petits, euh, des petits murs pour séparer des cloisons à chaque œuvre. Donc chaque œuvre a son espace. Euh, il pouvait y avoir de l'audio sans que ça dérange trop les œuvres autour, parce qu'il y avait quand même un, entre les, les gros rideaux occultants et les cloisons, ça protégeait un minimum. Et en fait, il y a des, il y a des moments, tu as des expériences quasi religieuses de l'art. Et ça, c'est un truc que j'avais pas ressenti depuis très longtemps. Et je me suis dit, merde, c'est ça, euh, exposer de l'art, c'est ça que ça doit être, quoi. C'est, ça te sort. Euh, c'est une virtualité qui justement est incarnée physiquement et euh, tu as un truc très fort qui, que tu ressens et tu, tu sors complètement de tes repères habituels et c'est censé être là, ça en fait une expérience d'une œuvre d'art et tu peux pas la voir si tu as euh, euh, 100 écrans de 1 cm carré qui, euh, qui présente chaque œuvre pendant 5 secondes avec aucun contexte, tu, tu vas pas connecter ça sert à rien, donc autant faire moins avec moins de monde, mais faire les choses bien et prendre le temps de dépenser. Ça, c'est un peu le vœu pieux. Je sais qu'il y a des contraintes. Comme tu l'as dit, je l'ai mis un peu en mode coup de gueule pour que ça rentre dedans, parce que je, je trouve qu'il y a une espèce de, de laisser aller, en fait, et euh, de ne pas penser sur le long terme à euh, comment est-ce qu'on va convertir des gens à l'art numérique. Pour moi, ça passe pas par des expos qui, qui, qui donnent pas envie, en fait. Ça passe par des expos qui donnent envie, qui donnent envie et qui montrent ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a de spécial. Si tu as de l'interactif, tu prends une tablette, par exemple, un iPad assez grand, les gens peuvent jouer avec, ils peuvent utiliser le côté tactile. Là, tu as un truc qui se crée et ça n'a pas besoin d'être un grand écran. Là, il a juste besoin d'être tactile. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut réfléchir, qui sont pas si hors de portée que ça. Et euh, voilà, ça manque, malgré le fait qu'on puisse excuser certaines, excuser certaines contraintes, à part les expositions avec des grands noms. Alors, c'est sûr que si tu vas regarder Beeple ou Afrika Nadol, ils ont un budget infini, ils ont les meilleurs, euh, les meilleurs endroits du monde pour exposer. Donc, c'est pas étonnant qu'on voit des, des très belles choses comme ça. Mais pour les expos euh, un peu plus euh, traditionnels, on va dire, dans, dans les espaces de, de, liés aux NFT un peu plus traditionnels, euh, voilà, il y a, y a un manque de, il euh, un manque de euh, essayer de passer au niveau supérieur et de faire quelque chose qui est, euh, qui donne envie à tout le monde et qui, qui respecte les autres. Très bien. Écoute, euh, je est passé. Je pense qu'on pourrait revenir dessus. Enfin, Stéphane, vous voulez. Moi, moi, pour rebondir sur ce que dit euh, Jean, c'est euh, c'est tout à fait ça. En fait, on a bon, on a tous entendu parler de ce mot worthless là qui nous a tous obsédé là ces derniers temps. Mais euh, en fait, euh, worthless, c'est juste lié au prix d'une œuvre. Euh, c'est pas c'est pas le prix d'une œuvre. C'est pas c'est pas ce qui fait l'œuvre. Euh, ce qui fait l'œuvre, c'est tout le savoir que l'œuvre euh, génère. Euh, c'est pour ça que euh, c'est pour ça que j'ai travaillé avec Jean-Guillaume, c'est pour ça que j'ai travaillé avec Baldine, c'est pour ça que j'ai travaillé avec, euh, avec euh, cette intelligence artificielle émotionnelle, c'est que le, 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 la valeur de l'œuvre, elle ne se limite pas que, que, euh, que à, à son prix, ou à son prix de vente, ou à son non-prix de vente. Euh, il faut, euh, y a, y a, enfin, moi, le rapport que j'ai aux œuvres d'art, ce n'est pas un rapport euh, financier. Moi, je, je pense qu'aucun de vous, euh, ici, dans cette salle, est capable d'acheter un, un Rodeco à, à, 30, à 30 millions. Euh, mais on est content de, 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 de lire 
sur Brodko. On est content de, on est content de se nourrir de, 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 de ces œuvres d'art, de, de, toute, de toute la production intellectuelle qui peut y avoir autour d'une œuvre d'art. Et, euh, et c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en place euh, à travers, à travers tous les, les différents prismes de connaissances euh, qu'on peut apporter euh, autour de ce, de ce triangle qui est extrêmement simple, qui est une forme vraiment pure, simple, mais qui, qui peut générer à la fois du savoir, euh, une partie émotionnelle, enregistrer le fait que chaque personne se connecte à l'œuvre et puisse devenir, faire partie intégrante de l'œuvre, euh, et que l'œuvre elle-même euh, garde une mémoire de, 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 de chacune de ces interactions, et, et avec l'IA émotionnelle, ça va même d'ailleurs encore plus loin que ça. Donc, euh, donc je, il ne faut pas juste se focaliser sur, sur ces idées d'œuvres de, 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 d'art qui sont worthless, parce que tout à coup, le marché s'est fracassé. On s'en fout du marché. Les, les, les L'art, c'est un acte altruiste. On n'a pas de clients quand on est artiste. On, on fait des œuvres et euh, elles se vendent, elles se vendent, elles se vendent pas. C'est pas le sujet en fait. C est, c est, ça, c'est de la plomberie. Nous, on n'est pas, on n'est pas des, on n'est pas plombier. Nous, on, on s'occupe de, 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 de l'eau qui coule dans la plomberie. Mais toute la plomberie autour, c'est chacun. Euh, oui. Donc voilà. Il y a des artistes, il y a des artistes, il y a des artistes qui ont accès à une super plomberie. Il <rire> y a des artistes qui ont accès à une mini plomberie. Mais euh, on s'en fout. Ce qui est important, c'est pas aujourd'hui. On met en avant tout le monde. Euh, aujourd'hui, le, le focus, il est sur la plomberie. Mais c'est pas, c'est pas la plomberie le sujet. On n'est pas, euh, on n'est pas des plombiers. On est, on est la source <rire> qui coule dans cette plomberie. Donc il n'y a que ça qui est intéressant. Ensuite, si elle est redirigée vers Christie's ou vers euh, une galerie euh, euh, underground, on s'en fout. Il y a des œuvres underground qui ont autant de valeur qu'un Jeff Koons ou que, oui, c'est pas, qui ont marqué l'histoire et c'est ça le sujet. C'est vraiment un terme d'impact, en effet, et tu as tout à fait raison. Hein, euh, et ça, c'est caractéristique de l'humain si on voit au niveau historique, c'est exactement ça. L'œuvre, euh, peu importe le prix, enfin, c'est pas le plus important, c'est ce qu'elle va marquer dans l'esprit de ceux qui la voient et ce qu'elle va créer euh, dans cet esprit, dans ses esprits même. Jean, tu, toi non plus, t'es pas un plombier. <rire> bah, écoute, euh, je joue pas mal à Mario en ce moment. Exactement. Compétences en plombier. Exactement. Bah voilà. Exactement. Alors, bah tu vois, Mario, Mario, c'est vraiment l'artiste. C'est vraiment l'artiste. Tu vois, il essaye de trouver son chemin dans cette fucking plomberie. <rire> c'est vraiment l'archétype de l'artiste, quoi. Exactement. Et puis, et puis on essaye des tuyaux. Hein. Ça, euh... Ah bah ça oui. Euh, alors j'ai essayé de partager le lien dans le, le space, j'ai trouvé l'option grâce à tes, tes super recommandations John, par contre je ne le vois pas apparaître dans les, les liens. Non mais si c'est Twitter, mais si tu slides à gauche, il est tout à gauche en fait. Bah ok, il s'est pas mis à jour. Bon c'est pas grave, c'est normal, c'est Twitter. Si, si, il, y a, il y a même plusieurs fois du coup, parce qu'on a, on a dû le mettre, euh, on a, il y a eu trois ou quatre fois, donc on a dû le mettre, t'inquiète pas. Bon, en tout cas, euh, quand j'ai quand j'ai commencé à le poster, je me suis dit on va voir si ça réagit un petit peu, ça va bien réagir parce que 150, euh, il y a 30 000 vues, quoi, et 150 euh, signés, et euh, c'est bien. Mais j'ai aussi euh, le côté rentre dedans. En fait, pour moi, il était un peu drôle aussi, tu vois, il était un peu. Euh, fallait pas le prendre au pied de la lettre, mais j'ai eu deux personnes que, que j'aime beaucoup euh, qui sont senties euh, légèrement blessées parce qu'en en fait, ils se sont rendus compte d'un coup que ce qu'ils faisaient, c'était pas à la hauteur de ce qu'ils aimeraient faire. Alors, c'était un, un peu dur pour moi parce que j'étais là, mais le but, c'est pas de vous rendre prix, c'est de, de aussi donner une liste euh, de, choses, de choses à améliorer. Et on sait très bien que tout le monde ne peut pas réussir tout d'un coup, donc j'en je, profite de, de pouvoir en parler pour le, le dire aussi. Et c'est pas, pas un jugement en mode tout le monde devrait cocher toutes les cases tout le temps. On sait que c'est pas possible, que, 
qui a des impératifs des fois qu'on ne maîtrise pas tout. Mais le bon côté des choses, c'est que la personne qui a dit ça, euh, en fait, elle a finalement, a commencé à appliquer les conseils sans que je en parle, en se disant, bon, j'ai envie d'en faire moins, mais de, de faire les choses bien. C'est exactement le, le, le message global de ça, de ne pas précipiter les choses, de ne pas, de pas faire en sorte qu'on n'est pas fier de ce qu'on fait, en fait. Non, non, mais moi, je trouve ça très salvateur. Enfin, moi, je suis là, enfin, personnellement, voilà, donc je suis, je suis pas mal dans la NFT Factory, on fait pas mal d'expositions. Il y a des choses dont je suis très fier en termes de scénographie, il y en a d'autres où je le suis moins. Il y a toujours des raisons aussi, hein, il faut avoir en tête, enfin, encore une fois, hein, bah, des fois, tu es obligé de faire tourner des artistes sur des écrans parce que, parce que bah, déjà, soit tu as envie de leur faire plaisir, soit tu as des contraintes, soit tu as... Enfin, il y a des contraintes, quoi. Il y a des contraintes qui vont jouer il euh, y a des promesses que tu as faites, une expo, le truc c'est qu'une expo des fois c'est un projet qui va prendre six mois, un an, et euh, tu vas avoir euh, bah, plein de couches historiques, d'idées qui vont évoluer, et qui vont amener quelque part, et donc euh, bah, tu, vas, euh, voilà, tu vas jouer avec les contraintes, et, et donc ça va, tu vas, euh, voilà, t as, t as, t as un idéal en tête, mais c'est vrai que tu vas plus ou moins y arriver, en fonction de, bah, en fonction de plein, 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 plein de facteurs, et je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu une sorte de... Ouais, quelques guidelines. Je pense que ça pourrait même aller plus loin, en fait. Définir, référencer, euh, montrer, euh, expliquer, euh, donner des exemples. En fait, ça pourrait... Euh, je pense que ouais. ça, ça pourrait être demain une sorte de, de super wiki, un petit peu, de l'exposition NFT, quoi. Ben, écoute, j'ai déjà pas mal de personnes. Euh, bon, comme il y a eu beaucoup de signés, forcément, c'est pour que ça serve. Et j'ai eu quand même cinq, euh, six personnes qui m'ont dit ah ben je suis en train de faire une expo et je te remercie parce que du coup ça me sert de, de checklist pour voir euh, pour voir où j'en suis, est-ce qu'il y a des choses à améliorer et les identifier de façon plus précise. Donc euh, peut-être qu'un jour je prendrai le temps d'en faire euh, d'enlever la partie euh, coup de gueule et d'en faire euh, vraiment juste euh, c'est ça une, une checklist. Euh, euh, un peu, peu, peu étoffé de, 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 de qu'est-ce qu'on peut faire dans chaque domaine quoi. Euh, voilà mais c'est du coup c'est intéressant parce que moi aussi c'est ça, ça vient d'un autre truc c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps je travaille avec un, un mécène dans mon coin qui fait euh, qui est beaucoup focalisé sur le sur le street art et que là j'ai que je commence à convertir à l'art numérique c'est un processus qui est long euh, ils sont aussi dans l'art contemporain et euh, ce que je leur ai dit quand on commence à parler de peut-être faire une exposition à un moment, euh, c'est qu'ils ont le choix entre faire une exposition, je trempe les pieds dans l'eau du numérique, en faisant un petit truc, tu vois, pour, pour tester, pour voir ce que les gens aiment bien ou pas, etc. Et je leur ai dit, il y a un truc qui manque, qui a, à ma connaissance, a été fait nulle part dans le monde. Pour l'instant, il n'y a, a pas encore eu ça. C'est une grosse exposition d'art numérique ou d'art crypto euh, qui soit proprement contextualiser une espèce d'anthologie, si tu veux, avec euh, les sous-genres. Bah, tiens, on va montrer du génératif là, on va montrer du, du crypto-art old school là, il ah, y en a une autre qui va être dédiée à, euh, au figuratif, euh, une peut-être avec euh, tout ce qui est euh, pixel art et glitch, enfin quelque chose qui va vraiment rentrer dans le, les esthétiques euh, fondamentales de tout ce qui est numérique. Tu vois, un truc vraiment thématique, euh, peut-être un peu historique, et surtout ultra contextualisé. Euh, par exemple, voilà, un petit euh, instant d'une alcove sur les mêmes, où tu peux, où tu as peut-être une partie encyclopédique, où tu peux, euh, pourquoi pas, avoir une petite application qui euh, te permet de cliquer sur plusieurs mêmes, et à chaque fois, tu vois des exemples d'œuvres d'art qui ont été euh, créées à partir de chaque même, tu vois, enfin, voilà, vraiment, un, ouais, une, un effort qui est presque plus muséal, mais qui n'empêcherait pas que ce soit une belle expo, et ça, en fait, ça, à ma connaissance, ça n'a pas été fait dans le monde, on a vu des des trucs incroyables dans des euh, surtout à l'étranger avec des salles euh, avec des écrans géants qui couvrent tout de la tête au plafond etc euh, on a eu des œuvres dans des musées mais il n'y a pas eu de d'expo d'envergure qui qui montre euh, la diversité proprement contextualisée de, de l'art numérique quoi. et ça c'est un, un truc j'espère que ça, ça va finir par arriver je pense 
mais il me tarde de voir ça. Super. Écoute, Jean, c'est un plaisir. Alors, on a fait du coup une longue room. C'est moi, j'ai voulu mettre plein de choses dedans. Euh, une room monumentale. Voilà, exactement. On reste, on reste dans le pyramidal, <rire> on reste dans le monumental. Euh, mais je trouvais ça intéressant de vous avoir ensemble aussi, Jean et Stéphane, dans cette room. Et, euh, et, et du coup, bah, c'était un, un grand plaisir de vous avoir. Donc, je rappelle quand même un peu les, les clés. Euh, les clés, donc le manifesto on l'affine, on va le partager euh, du coup aussi là sur, sur l'article NFT Morning on a euh, du coup bah, tout simplement le Temple One by euh, Stéphane Breuer qui va être disponible donc sur le site, euh, le site de Danae, donc on vous a partagé aussi, c'est danae.io si je ne me trompe pas euh, corrige-moi Loïc si je dis des bêtises et euh, sur Danae, donc vous allez pouvoir minter, enfin si vous le souhaitez, du coup les 15 NFT de, 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 de Temple One qui flottent dans... Enfin il y a un petit côté, voilà, un petit peu... Enfin, moi ça me fait penser un peu aussi à... Alors c'est un peu... J'ai regardé ce dessin animé, là, les cités d'or quand j'étais petit. Mais oui mais, mais, mais On y adore, on adore <rire> Et donc tu avais ça, à un moment ils, ils avaient leur condor quoi, avec qui ils s'envolaient dans les nuages, et après tu avais des pyramides qui décollaient, enfin tu avais plein de trucs assez, assez incroyables. Et voilà, il y, bon, y avait des choses, enfin, voilà, j'aime bien ce truc, cette pyramide qui voyage inversée, qui voyage à travers les nuages. Et donc évidemment, si vous avez la chance d'aller euh, en Égypte, euh, au Caire, enfin dans la Giza exactement, euh, bah, vous pouvez du coup être dans l'axe, euh, dans l'axe de Temple One. C'est euh, ça. Et, euh, et là, c'est un pop-up, c'est un sacré pop-up. C'est un, un pop-up qui a... Alors, il n'est plus là pour être, mais c'est un pop-up quand même qui a une certaine valeur. Il n'y a pas beaucoup qui vont l'avoir. Alors, en fait, non, justement, ce que j'ai voulu... Vous m'entendez ah. Vous m'entendez Ça y est, on t'entend. Ouais. En fait, ce que j'ai voulu, c'est que justement, euh, l'œuvre ne soit pas que réservée euh, à ceux qui peuvent venir en Égypte, parce que c'est pas le cas de tout le monde. En plus, il y a plein de gens qui, qui n'ont pas pu venir pour euh, les raisons d'actualité. Mais euh, on a justement, avec POAP, fait en sorte que tout le monde puisse entrer en relation avec Temple One à travers euh, un autre euh, lien qui va permettre de récupérer ce POAP qui va être... En fait, il y a, y a un POAP pour les gens qui sont sur place et il y a un POAP qu'on a appelé Virtual Visitors et que euh, Lucas pourra vous partager et donc que vous pourrez tous récupérer et vous serez tous dans l'axe virtuel des trois pyramides. Voilà. Et vous pourrez ensuite accéder aux textes évidemment de Jean-Guillaume qui seront transmis ensuite par email une fois que vous serez enregistré dans l'œuvre dans et euh, accéder à l'intelligence émotionnelle. Euh, J'ai filmé la vidéo d'ailleurs de l'intelligence émotionnelle dans une... Dans dans un lieu très spécial à Saqqara, donc vous verrez ça. Et euh, voilà, non, non, j'ai justement pas voulu que l'œuvre... De... Comme tu as dit au tout début de, de, de NFT Morning, euh, John, et c'est exactement ça aussi, vraiment, l'essence du travail que, et, de, et, de, et de ce que j'essaye de faire, c'est que voilà, ce monument-là, il est à la fois présent ici, mais il est aussi présent dans le monde entier. Toi, tu es là, moi, je suis ici. C'est ça, aujourd'hui, le monde digital. On est tous... On, est, on se réunit tous dans un non-lieu et euh, en étant tous dans des lieux complètement euh, incroyables, tous très différents. Mais, mais voilà, la force du digital, c'est d'être tous réunis euh, de pouvoir, et de pouvoir tous se connecter. Donc, euh, Temple One, c'est un monument qui est visitable du monde entier. Voilà. Et qui, et qui est évidemment ici, euh, en face de C'est génial. Ouais, super. Et du coup, Pierre-Guillaume, tu veux. Pierre, il faut que j'arrête. Jean-Guillaume, pas de souci. 
Jean-Guillaume, excuse-moi, pardon, tu voulais, tu voulais, avais un petit mot de fin aussi Non, enfin, c'est vraiment pour dire que l'œuvre était absolument dingue. Moi, en plus, il faut, il faut que je dise que Stéphane m'a beaucoup inspiré. L'œuvre de Stéphane, Temple One, m'a beaucoup inspiré. Là. Moi, j'ai sorti mon dernier livre où j'ai pu présenter quelques cryptos et justement sur l'effet de la tridimensionnalité et sur l'immortalité par la matérialité. Et, euh, et en fait, ce que j'adore dans Temple One, c'est que tout est réuni, en fait. Et, et je reste encore ancré sur cette idée d'un pharaon virtuel qui, en plus, est accessible à tous. <rire> C'est bien, on a un lien avec, pour les Égyptiens, les anciens Égyptiens, avec le divin via la virtualité. Alors, j'ai une grande chance. Il y a Nadine, euh, la fondatrice d'Art d'Égypte, qui vient de nous rejoindre on site sur Gizé, qui voulait euh, vous dire un petit mot. Et euh, c'est elle qui a, qui a c'est vraiment le, la reine, la reine d'Égypte qui a réussi à monter ce projet, parce que c'est quand même un projet assez énorme. Euh, et donc, on a la chance de la voir. Donc, Nadine. Génial. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. <rire> bonjour du Caire. Bonjour Nadine. <rire> on a quand même 1200 personnes qui se sont, euh, voilà, bougées du, du monde entier pour venir. Euh, pour être avec nous oui. physiquement, mais oui. comme, comme l'a dit euh, Stephen, euh, c'est vraiment euh, voilà, le monde virtuel ou digital permet à amplifier euh, nos messages et moi qui étais en fait euh, contre les NFT, je disais ah. tout le temps, la première fois que j'ai rencontré Gary Vee, j'étais là, mais je, suis, euh, je viens de 7000 ans de civilisation, c'est quoi ce que tu dis <rire> Et puis quand j'ai parlé à Vicon, j'ai vraiment vu euh, la force de, de, voilà, de ce monde digital qui, qui permet, comme, et, comme tu l'as dit bien très sûr. bien, de, qui, de réunir tout le monde. Voilà. De réunir tout le monde et qui est très lié de toute façon à la civilisation égyptienne parce que tu as raté cette partie-là, mais oui. euh, tu sais, il y a Jean-Guillaume Pelletier qui est égyptologue Bonjour. et qui a expliqué tous les liens, tous les liens entre, entre, entre la cryptographie parce que tu, tu peux, excuse-moi, on va refaire un, une, partie, une room monumentale. <rire> Je suis désolé. C'est parti. On y déroule. On déroule. Voilà. On fait un concert, <rire> il est content, on donne des, des bons content. Donc, est-ce que tu peux, Jean-Guillaume, redire à Nadine un tout petit peu euh, euh, les, les rapports, justement Oui, bah en fait, en... la notion de virtualité ou de création d'un univers virtuel existait déjà dès, dès moins 3000 avant Jésus-Christ, donc dès il y a 5000 ans, euh, notamment à travers les pyramides, à travers les parfums qui étaient mélangés à des peintures, qui créaient un monde virtuel olfactif par un procédé tout simple de chaleur. Mais ce que j'ai expliqué et ce que j'ai présenté dans le texte qu'on présente avec Stéphane, c'est justement dans les pyramides à texte, avec une décoration, on avait même un procédé qui permettait de, de faire pénétrer le visiteur dans un monde étoilé virtuel. C'est-à-dire que euh, le sol était wow. recouvert d'un enduit, le, la, la chambre sépulcrale, là où était enterré le pharaon, le sol était recouvert d'un enduit miroitant noir qui, en fait, quand on rentrait avec un flambeau, il reflétait les représentations d'étoiles qui était marqué, gravé, peinte sur les plaf dans le plafond en fait de la pièce. Et en fait, quand vous rentrez à l'intérieur, vous êtes dans un monde étoilé. Donc sans avoir besoin ça, de. On avait l'impression que le pharaon volait. Exactement. Dans les... Ça c'est nouveau, c'est nouveau pour moi. Et voilà, on a on a la réincarnation qui ah, est là est ça. avec son chien. <rire> Avec son chien avec qui, qui, qui est aussi son oui. Anubis. Exactement. Alors, alors ça montre voilà, que bah pour moi, c'est un message à l'humanité. Hein, cette civilisation oui. qui a vraiment... Euh, pour moi, c'est ce qui, rep qui représente l'Égypte ou, ou, euh, ou l'Égypte voilà, des Antiquités. C'est vraiment un message à l'humanité. C'est ça. Et, et comme tu le dis très bien, que ça réunit tout le monde. Tout le monde. Ici, et, et, dans et, et, un et on, monde est, on est vraiment dans cette axe, dans cette ligne. Et donc, on a, <coughs> on a ce triangle qui annonce cette nouvelle ère avec évidemment 
les NFT, maintenant que tu aimes. <rire> voilà. Et, et tu vas rencontrer M. Zay Hawes. Ah oui. Et, Hawes, et là, le, et là tu, alors là, tu auras mais... tout. Transmets-lui mon bonjour, d'ailleurs. Oui, je lui transmets ton bonjour, absolument. Voilà. Et, bon, euh, écoutez, moi, je, je vous embrasse, je Merci, vous laisse. C'est génial que tu aies pu venir. Merci. Écoutez, voilà, les amis, on est en direct live, là. On est, on est, on est en plein land art immatériel digital. Uh, welcome to the future. Donc, euh, c'est extraordinaire. J'espère que vous avez ressenti cette... C'est maintenant, c'est maintenant, là. Ouais, ouais, c'est aujourd'hui. Il, il y a des camions, apparemment, de, de presse qui peuvent débarquer ici. Bon, bah, Stéphane, on va te laisser, là, dans cette folle journée. Ouais, c'est une folle journée. C'est des journées dont il faut profiter dans cette oui. vie d'artiste. Euh, bah, voilà. J'espère voilà. que vous avez ressenti cette, cette, cette joie, quoi, vraiment. Voilà, j'imagine, là, en effet, là, donc, toute la presse, le monde, enfin, voilà, je pense que ça va encore t'amener, enfin euh, c'est une journée dont tu vas te souvenir toute ta vie. Ah, et puis c'est bon, bon pour l'écosystème NFT de pouvoir parler de ça ici. Bien sûr, bien sûr, non, 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 mais c'est, bah, voilà, l'exemple de Nadine est un exemple intéressant de personnes qui, voilà, euh, du monde, euh, voilà, des personnes influentes et importantes du monde oui. de l'art, qui, qui s'intéressent petit à petit aux NFT, qui comprennent finalement les enjeux qui sont liés à ça, et ça va arriver euh, bah, jour après jour, justement, euh, grâce aussi à de la scénographie, comme on le disait avec Jean, et puis grâce à beaucoup d'autres choses. Et donc, euh, bah écoute, c'était un plaisir de vous voilà. avoir tous les deux. Euh, c'était un plaisir de vous avoir tous les deux, tous les trois, tous les quatre, tous les cinq, <rire> tous les huit. Et, euh, et donc, bah voilà, merci beaucoup. Et du coup, donc, euh, Jean-Guillaume, tu nous disais aussi, euh, tu as, as un livre. Qui oui, il s'appelle « Mystère et secret des pharaons », où justement, je présente certains des aspects de, de cette cryptographie tridimensionnelle et de cette virtualité à l'Ancien Empire, et notamment sur la, la notion de d'immortalité euh, via le virtuel créé au moment de la construction des grandes pyramides. Alors, où est-ce qu'on peut oh, Il est partout livre. à la Fnac. C'est chez La Rousse en fait, aux éditions La Rousse. Et il est partout là euh, sur bien. Amazon, la Fnac. Euh. D'accord. Et redis-nous le nom. Ah oui, pas de souci. C'est Mystère et secret des pharaons. Mystère et secret des pharaons. Voilà. Poste-le sur le groupe. Euh, oui, il faudrait que je le fasse. Ouais, il faut poster le lien, euh, le lien Fnac euh, ou autre. Pas de souci, je m'en occupe. On en <rire> merci à vous. Et ben voilà donc. Bah, merci beaucoup du coup, bah, Jean-Guillaume Olette Pelletier. Merci l'artiste. Merci Jean, à tous. Alias Jean Do Art, euh, Stéphane Breuer évidemment, et puis les équipes de Danaé et tout le monde. Et puis bah Rem a dû nous quitter là. C'était vrai que c'est rare quand on fait des rooms de 90 minutes, mais euh, mais c'était. N'hésitez pas à aller sur Danaé voir les, les, les 15 variations. C'est vraiment très 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 envoûtant. Exactement, ouais, exactement. Et euh, bah écoutez, passez une excellente. Euh, une excellente journée. En ce qui nous concerne, on se retrouve demain. Et puis bah, demain, on verra. Y a, y a, on, on continuera peut-être prolonger un peu le, le, la, la discussion, d'ailleurs, ouais. avec Jean, enfin, voilà, sur l'exposition d'art numérique. C'est un sujet qui m'intéresse aussi. Donc, vous verrez demain. En tout cas, passez une excellente, euh, une excellente journée. Et puis, bah, good morning. Good morning à tout le monde. Merci à tous. Merci. Hein, vraiment. <rire> Salut. <rire> Au revoir. On vous embrasse. Happy. Don't worry, we'll be happy. Don't worry, we'll be happy.